Уже разносились по городу слухи и толки о том, что он нарушил торжественную клятву, когда-то данную им, и безвозвратно предался в руки этой женщине. Уже из уст в уста переходило его имя, соединенное с ее именем, когда он весь неприступный и весь сияющий проходил в толпе. Но душа его оставалась по-прежнему светлой, и ни одно дурное и низкое слово не запало в нее глубоко. Все преодолела эта душа, переплывая все моря, как острогрудый корабль с лебяжей грудью. Но темное и тонкое имя этой женщины заставляло радоваться его врагов и сжимало трепетным страхом сердца друзей. Как будто знали и те, и другие, что еще недолго останется неомраченная его душа, что он до силы гордый и сияющий замедлит путь свой в толпе предателей и сольется с нею. Тогда, говорили враги, Погибнет эта великая душа, и змеи оплетут ее. Тогда погаснет ясный свет, и змея ударом хвоста потушит лампаду, говорили друзья. И одинаково трепетно было и тревожно, и друзьям, и врагам, но он один ведал свои муки в одинокие часы, когда, оставаясь наедине с самим собою, следил за медленным движением луны. Уже тонкие чары темной женщины не давали ему по ночам сомкнуть глаз. Уже лицо его пылало от возрастающей страсти, и веки тяжелели, как свинец от бессонной мысли. И она принимала в его воображении образы страшные и влекущие. То казалась она ему змеей, и шелковые платья были тогда свистящие меж трав змеиной чешуею. То являлась она ему в венце из звезд и в тяжелом наряде, осыпанным звездами. И уже не знал он, где сон и где явь, проводя медлительные часы над спинкой кресла, в котором она молчала и дремала, как ленивая львица, озаренная потухающими углями камина. И целуя ее осыпанную кольцами руку, он обжигал уста прикосновением камней, холодных и драгоценных. Она же любила пройти с ним по зале, и на многолюдстве любила она уронить платок, чтобы он первый поднял его и взглянуть в глаза его обещающими глазами, чтобы он смутился и стал еще тоньше, выше и гибче, чтобы резко оттолкнул восхищенную ею юношу, открывая путь ей в толпе. Так проходили они, как небо за небом, одну залу за другой, преследуемые взорами и восторженной завистью. Когда же они миновали все небеса и проходили все залы и оставались одни, она бросалась на темный ковер и застывала неподвижная и в холодеющие ее взоры проливалась та ночь, пережить которую было для него мучением сладостным, да то ли неведомым и таинственным. Уже луна поднялась высоко, и дома в городе побелели, и толки смолкли, чтоб с новой силой заплясать и закружиться утром, когда она пришла к нему взволнованная больше, чем бывало. Одна прядь волос ее упала низко, и небрежно был зашнурован корсаж, и золотым и тонким стилетом были схвачены ее черные волосы. За длинным ее шлейфом влачился безобразный карлик, шатаясь на коротких ногах и ухмыляясь рябым и поганым лицом. Вся она была, как беспокойная ночь, полная злых видений и темных помыслов. И успокоенный уже близким утром, он был снова и снова взволнован ее дикой, дразнящей и странной красотой. Опускаясь на глубокие ковры, она говорила «Не касайся меня», а за темными шнурами дрожало ее сердце и шептала «Возьми». Голосом более страстным и более нежным, чем всегда, она просила его совершить великое предательство. И зубы ее обнажались улыбкой трепетной, и губы тонули в змеиных прядях ее волос. 
Когда же он отрекался с трепетом, волнуясь ужасом надвигающейся гибели и страсти, она уронила золотой стилет и утопила лицо его в тяжелых и душных волосах своих. И когда он целовал холод благоуханного лезвия стилета, она взяла с него горестную клятву и первая предалась ему, и долго томила его, пока не умерла опрокинутая луна и не порозовел рассвет. Когда же солнечный луч пронизал темную занавесть окна и заплясали и запрыгали золотые змеи в темном кубке с вином, он взглянул в лицо этой женщины, которая была для него волей, воздухом и огнем. Было неподвижно это навеки ночное и навеки незнакомое лицо, и по-змеиному смотрели ему в глаза черные и сияющие ее. И вот уже с мягким туманом неприступности, как фотою невесты, закрывалось это сияющее одними глазами ночное лицо. И безобразный карлик бормотал у двери непонятной своей речи, приглашая в путь госпожу, готовясь слетать за ее шлейфом всюду, куда полетит она, как безобразный астральный осколок, проклятый спутник зловещей и прекрасной кометы. И услыхав бормотание карлика, он раздернул занавесть и выпустил на волю все клятвы свои, все свои унижения бессонных ночей и сонные туманы дней. Так не коснулось сердца его измена. Взяв большой кубок темно-красного вина, он подумал, что это темная и изменчивая влага пролетевшей ночи. И когда он выплеснул кубок в тишину утра, встала в его сердце строго одетая, опустившая вежды и не развязывающая пояса перед смертными непроглядная тьма. Тогда проснулись от стука чутких сердец своих друзья и с трепетной радостью зашевелились в своих логовах враги. Из каждой постели спрыгнул и метнулся красный слух, и облетели слухи весь город, всех извещая и лаская каждого изветами о том, что вернулось к земле и солнцу все то, что было взято у них долгими трудами, острой мыслью и страстной волей. И смертельной тоской поросло сердце человека, которое не стало сердцем предателя. Навеки безвозвратная уходила она, негодуя и унося в сердце оскорбление за нарушенную им клятву, и гадкий карлик едва поспевал лететь за нею в пространствах разгневанного света, взметенного шлейфом ее эфира. А у темной занавеси стоял он, уже не гордый и не сияющий. Невозвратно миновала ночь, и безысходно простиралось над ним осеннее и глубокое небо. И когда он вышел на улицу, нищий толкнул его плечом, и когда он проходил по площади, маленькая собачка огрызнулась на него, я осыпал его желто-красной листвою облетающий клен, когда он стоял над открытой могилой, где яростно боролись, проклиная и бичуя друг друга, великая страсть и великая тишина. Уже побеждала тишина, темной влагой своей затопила его сердце и угомонила его тоску, и уже снова равнодушный и сияющий знал он, что терзает лишь то, что могло стать великим счастьем. А там, в облетевших ветвях засыпающего клена, Вставала над землею грозящая комета, разметав свой яростный шлейф над тишиною. И все долгие ночи было видно, как летел за нею, крутясь и спотыкаясь, покорный горбун, безобразный карлик, тускло сияющий осколок какой-то большой и прекрасной, но закатившейся навеки звезды.